0: Presentamos Duna en Punto con Josefina tabracópulos y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
1: mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto acá al ochenta y como siempre, revisando las principales informaciones, este día jueves 26 de enero, ya casi viernes, en un día que va a ser caluroso. El día de hoy en Santiago se espera una máxima de 30 grados. Subió, se esperaba en algún momento que fueran 29 durante esta jornada. Y vamos a tener cielos totalmente despejados. A esta hora hay 14,4 grados de temperatura, pero no, 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 no se vayan a entusiasmar con estos 30 grados de temperatura porque van a subir bastante durante los próximos próximos días. Mañana se espera una máxima de 33, lo mismo para el sábado. Así que Tómenselo como un descanso de las altas temperaturas que estamos teniendo acá en la capital para el término de el mes de enero. Si nos vamos a otras zonas del país donde no se escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, en el 104.1, 12 grados a esta hora, máxima de 21, nubosidad parcial, va a ir variando a despejado. Pero ya desde mañana también vuelven a subir las temperaturas, podrían llegar incluso hasta los 25 grados, con cielos totalmente despejados desde la mañana. Así que buenas noticias para los veraneantes que están en la costa. Central de nuestro país, Viña del Mar, Valparaíso, Reñaca, Concón, entre otros. Si nos vamos a Concepción, 11 grados, máxima de 21, cielos principalmente despejados. Eso sí, va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde. Para Concepción también se espera que mañana suban las temperaturas, incluso podrían llegar hasta los 24 grados. Y en Puerto Montt donde nos pueden sintonizar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, por supuesto, 11 grados de temperatura máxima de 20. Va a estar principalmente nublado con chubascos aislados el día de hoy, pero este día invernal... Se va a ir para darle paso a el verano nuevamente a esa zona del país desde mañana viernes, cuando suban las temperaturas hasta los 20 grados con celos despejados y lo mismo podría pasar el fin de semana. Aparte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, para las zonas donde no se escuchan. Ustedes nos pueden eh, escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Son varios temas los que vamos a estar revisando el día de hoy. Por lo pronto, eh, el rechazo a esta acusación constitucional a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos con lo que Chile Vamos finalmente sufre una severa derrota en manos del oficialismo y también del Partido Republicano, que finalmente no le eh, dio los apoyos para poder eh, sumar votos en esta acusación eh, constitucional. La presentación fue rechazada por 84 votos en contra, 49 a favor. Y ayer lo comentábamos a esta misma hora. Eh, si Chile Vamos no obtenía los 50 votos necesarios, eh, no necesarios, más bien 50 votos, se si obtenía menos, era una derrota total y finalmente obtuvo menos, tuvo 49 votos así que vamos a estar profundizando en eso también en los coletazos que trae este audio de Whatsapp que se difundió desde la Cancillería se están tomando acciones, lo comentábamos renunció la jefa de comunicaciones de la Canciller pero ayer también tomaron otro tipo de medidas desde la Cancillería mientras el presidente Gabriel Boric le dio un fuerte respaldo a la ministra Antonio Rejola para seguir en el cargo, también Bien, vamos a estar eh, revisando los 24 expertos y los 14 árbitros que van a integrar la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad del Consejo Constitucional. Y si alcanzamos, vamos a ir a Perú porque siguen las manifestaciones. Eh, Dina Buluarte, la presidenta de ese país, está preparando un proyecto para adelantar las elecciones a 2023 y está prometiendo a la ONU investigar denuncias de violencia policial. Eso y mucho más, por supuesto, acá en Duna en Punto. Y también vamos a estar con los infiltrados en unos minutos más. Hoy estaremos con José Miguel Wilson, periodista de La Tercera, que nos trae detalles de la frustrada acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia. Y Mariana Marucic, periodista de Pulso de La Tercera, nos va a contar qué viene para la reforma previsional. Esto luego de que se aprobara la idea de legislar parte de lo que traen los infiltrados del día de hoy que van a estar conversando con Nicolás Vergara que ya está en el estudio ¿Cómo estás Nico
2: Hola, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy Josefina. buenos días. ¿Cómo te va?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo te trata la mañana?
2: Es duro, es duro, es duro, <risas> es duro siempre es duro, sobre todo a estas alturas del año porque esa cosa falsa de que el año 2022 termina en diciembre en diciembre. es una falsedad. es algo que...
1: Uno se lo trata de creer para tener se, más ánimo.
2: Exactamente, pero claramente el año empieza, no sé, pues, el año termina cuando te vas de vacaciones. Entonces, a está... nosotros
1: nos faltan unos
2: días. Eh, nos faltan unos días. No tanto, afortunadamente, pero, pero es duro, es duro, es duro. Es duro. Oye, eh, Sipo eh, ¿noticias?
1: Vamos con los titulares.
2: Vamos con los titulares.
1: Finalmente fue rechazada la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, con 82 votos en contra y solo 49 a favor. Este es el segundo traspié consecutivo de la oposición, ya que la semana pasada fracasó el libelo contra Giorgio Jackson. La Cancillería denunció a la Fiscalía la filtración de este audio grabado sin consentimiento de los participantes. El Ministerio inició además un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Ya están los 24 expertos y los 14 árbitros del nuevo proceso constituyente. También se aprobó la propuesta de reglamento que fue elaborada por una comisión bicameral. Los partidos oficialistas y de oposición retomaron las negociaciones para zanjar los pactos electorales. Representantes del PPD, del Partido Radical y de la ADC se reunieron para dar los primeros pasos de la que será una lista electoral desligada a prueba de dignidad. En tanto, dentro de Chile Vamos preparan sus nóminas y afirman que su intención es privilegiar los mejores nombres de la coalición en lugar de simplemente repartirse los cupos. El protocolo de acuerdo entre el gobierno y la oposición destacó de el proyecto de infraestructura crítica en comisión mixta se comprometió a constituir a partir de febrero dos mesas de trabajo para diseñar el proyecto que respalda jurídicamente la actuación de los militares en la frontera. Superintendencia de Salud presentó un recurso de aclaración ante la Corte Suprema por el fallo sobre la tabla de factores de las ISAPRES. Desde la entidad señalaron que por el momento continuarán trabajando con la máxima urgencia en el modelamiento de la aplicación de la tabla única de factores. Los precios de las bencinas volvieron a bajar. La de 93 anotó un fuerte retroceso de 21 pesos y la de 97 casi 30. Además, la de diésel caerá a 28,6 pesos el litro en medio de esta seguidilla de bajas que viene registrando los combustibles durante las últimas semanas. Y en Noticias del Mundo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está preparando un proyecto para adelantar la elección de 2023 y prometió a la ONU investigar denuncias de violencia policial. La decisión se toma según los medios locales, basándose en la prolongación de la crisis social que ya cobró la vida de al menos 50 personas y que actualmente tiene como epicentro a Puno. Y Ucrania permanece en alerta ante una nueva arremetida de Rusia con drones iraníes y misiles de crucero. El jefe de la administración militar aseguró que las fuerzas ucranianas lograron derribar 15 misiles rusos. Además pidió a la población que se resguarden en sus hogares. Siete de la mañana con siete minutos. Y hablemos de acusación constitucional, pues porque finalmente, ayer lo comentábamos, no se veían que estuvieran los votos y no estuvieron definitivamente.
2: Y no, y no, estuvieron, y no estuvieron definitivamente porque se confirmó la posición del Partido Republicano, eso es, es eh, eso es eh, muy fuerte. En términos... Ayer hubo de todo, de acusaciones de Taimao hasta... Sí. Ah, ah, pero... <risa> en la
1: previa. En la
2: previa, en la previa, en la previa. Pero después ya yo creo que estaba bastante asumido que eso iba... Que es lo que iba a ocurrir. Eh, pero, mira, es, es curioso el punto porque finalmente... Eh, lo que era un gran problema del gobierno puede llegar a convertirse finalmente en una, en una buena noticia, en términos de tener algo bueno que decir, que fueron capaces. Ahora, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Eh, eso ya lo decía Nicanor Parra. Pero hay más datos duros de, de, del tema.
1: Sí, mira, te doy eh, los datos en concreto de la votación. Al final, la acusación fue rechazada por 84 votos en contra, 49 a favor y 2 abstenciones. Eh, es la votación con uno de los respaldos más bajos que ha logrado sí. Libelo contra un ministro de Estado lo que eh, decían varios diputados ayer en estas reflexiones y autocríticas de la derecha eh... A, a lo mejor poner en pausa durante un tiempo corto, a lo mejor, no sabemos, esta, esta herramienta. Dicen que se acabó la temporada de acusaciones, admitían en privado, de hecho, algunos parlamentarios que creían muy difícil que es sentable, por ejemplo, una acción en contra del presidente Gabriel Boric, porque recordemos que el Partido Republicano lo que decía era que al final la ministra de Justicia, ex ministra de Justicia ahora, era un chivo expiatorio de todo este problema que se generó con los indultos y él, al final decían, bueno, eh, el problema es del presidente
2: Gabriel Boric. No, no, bueno, es, esa era la razón, que ellos no estaban dispuestos, comillas, a salvar a Boric a partir de, eh, al presidente Boric, perdón, a partir de, 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 de destituir y a, eh, castigar constitucionalmente a Marcela Río. Eh, sí, sí, sí. A ver, eh, ahora, eh, es curioso porque el resultado de esto habría sido que hay eh, prácticamente cero opción como, como se decía ayer, ser opción respecto a conseguir eh, a presentar nuevas cuestiones funcionales Lo que a mí es lo personal, pero eso absolutamente personal, me parece una gran noticia. Pero, eh, pero sin duda eh, hay ahí una, que ha, que hay una marca, eh, tal como eh, Republicano se molestó mucho con eh, el resto de Chile Vamos, con Chile Vamos, no con el, no, con la, con el resto de la derecha, para decir, para decir, con Chile Vamos, cuando no apoyó la acusación constitucional contra George Jackson, o al menos no lo hizo con el entusiasmo que hubiera esperado, porque de hecho le fue mucho mejor a los republicanos que a, que a Chile Vamos eh, en la acusación, eh, eh, le fue mucho mejor a, 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 a republicanos con, contra Jackson que a Chile Vamos contra Marcela Río. Eh, pero bueno, son las sutilezas de este mundo complejo eh, que es. El, el, la fuerza que adquiere el Parlamento en estos tiempos.
1: Bueno, tras la votación eh, por supuesto habló Marcela Ríos ella declaró que se hizo justicia que se ha establecido por la Cámara que no se ha infringido la ley ni la Constitución y por el contrario hemos sido respetuosos de cumplir con todas las leyes consultadas sí y reconocía las desprolijidades, señaló que la votación de esta Cámara ha sido muy contundente para establecer que no se ha cometido ninguna ilegalidad, el gobierno ha expresado y aclarado los dichos, no me compete como ex ministra hablar en representación del gobierno, pero sí creo, dijo, que lo que ha ocurrido acá es muy contundente. Siete de la mañana con once minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Siguen los coletazos de la Cancillería.
0: No, no solo la Cancillería,
2: de nuestra política exterior, digamos.
1: Totalmente. Bueno, se han, han salido a recalcar, de hecho ayer lo hacía el presidente Gabriel Boric, que las relaciones con Argentina están súper bien, están en un muy buen momento. Decían, escuche las declaraciones de Alberto Fernández, porque la, las relaciones están bien.
2: Sí, 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 sí. Pero tú bien sabes que sí. eh, a, a veces ser magnánimo en la victoria, comillas, es una muy buena forma de, 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 de quedar con un crédito a favor, digamos. Pero bueno, pero, pero básicamente la, la relación entre los gobiernos de Chile y Argentina eh, es una relación muy compleja. Eh, lo, que poca gente, lo que poca gente recuerda, por ejemplo, es que eh, el canciller Cafiero debe tener muy pocas ganas de defender al embajador Bielsa. Sí. Eh, ahí hay, una, hay el, el embajador, el, el canciller Cafiero, es albertista, eh, no, es, no es del mundo K, no es del mundo kirchnerista, él era el jefe de gabinete, era el personaje más importante y Cristina Fernández obligó a Alberto Fernández a desplazarlo de su cargo y, lo, y fue un premio de consuelo, comillas, la cancillería. Eh, que ha desempeñado de manera muy, 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 muy importante, eh, sacándole bastante lustre al cargo y a la figuración pública que ello implica, Santiago Cafiero. Pero eh, recordemos que, eh, que en el fondo eh, la relación diplomática con Argentina es muy compleja. Eh, pueden que estén felices Los eh, fernandistas, digamos sí. Los albertistas, perdón, es el término que se usa Porque fernandista también es Cristina Fernández Es que también eh, es Fernández, entonces ahí presta una confusión Claro, los cristinistas Pero eh, en, a la hora de la hora hay ahí un, un elemento, porque el gran victorioso de todo esto, a lo mejor Bielsa, queda increpado, pasó a increpador, digamos, o a, o a víctima de los peores insultos. Eh, el punto a fondo es lo que tú planteas más temprano en los titulares, es el tema de las acciones legales, eh, recordemos que hay una suerte de obligación de denunciar por parte de los funcionarios públicos cuando se está en presencia de un delito, eh, por supuesto que el funcionario público no califica el delito, sino que lo que hace el funcionario público es decir, bueno, tengo la sensación de que esto puede ser un delito, tengo 24 horas para denunciarlo, habría que ver si los plazos se, 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 se cumplieron pero eh, viene a la lista judicial del tema y, y probablemente no faltarán eh, también otras consideraciones Ayer la tercera consignaba una tensa reunión entre eh, la canciller actual, la canciller Urrejola, y la secretaria Jimena Fuente. Eh, directamente aludida y la verdad que bastante maltratada. Entiendo que entiendo por lo que decía la crónica de la tercera y otras informaciones que uno recibió, que hubo una suerte de disculpa por parte de la jefa de gabinete de, eh, por la jefa de gabinete de la, de la ministra Urrejola, hubo una, una pedida de disculpa, pero aparentemente eh, Jimena Fuentes querría una situación más pública y más formal respecto a reconocimiento del error. Eh, y por otro lado, ayer de nuevo el Presidente de la República salió a apoyar a eh, como tú también lo decías en, el, en los titulares salió a apoyar, tácitamente a, a la Canciller Orajola. Eh, dijo que contaba
1: con todo su respaldo.
2: Que contaba con todo su respaldo, pero también dijo algo así como que... que, que, ah, que, sí, que
1: como...
2: Sí, como que, que se
1: podrían venir cositas claro, que podría haber cambios
2: que, en fin, que el presidente, es que, que se ha hablado
1: mucho de la posibilidad de un cambio de gabinete
2: claro, lo que pasa es que acuerden que el cambio de gabinete que se planteaba José era un cambio en la línea de los subsecretarios sí. esto abriría un spot abrir un slot, un espacio eh, en un ministerio bien apetecido eh, un ministerio bien apetecido eh, un ministerio que dejaría muy contento a quienes ven, a quienes sienten que no están bien representados eh, pero también abriría un espacio brutal si se les concediera a alguien del socialismo democrático eh, abriría una brecha hacia la izquierda muy importante recordemos que, que recordemos, a, ayer lo planteaba en una columna eh, Cristian Valenzuela, recordemos que que, Fernando, que, que, que la canciller Rajola era eh, vista en un principio en el, en el gabinete original, recordemos que el gabinete original hay ya varias, varias decepciones, era vista como ...una... ...primero que nada por su cercanía con el mundo socialista... ...más que con otra cosa... Eh, ...y por, por, por ser un poco mayor que el resto, etcétera... ...por su experiencia en organismos internacionales... ...era vista como un gran nombramiento... ...como un, un aplomo... Como, ...como de las de la, de la, de la personas... Eh, ...con experiencia... ¿eh? Del, 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 ...del gabinete... Eh, ...y finalmente hoy día está... ...más controvertida que... ...que, que, que muchos, digamos casi... Yo, yo, ...yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo... Creo mirar que por aquí tenemos una cuestionamientos casi del rango de los que sufría la ministra Iscasiches.
1: Sí, sí. En
2: términos sí. de inexperiencia, chapuza, eh, es que de chapuza. Que han cosas. tenido
1: varios traspiés también en la Cancillería durante el último tiempo y eso se ha criticado mucho. Pero
2: muchos de ellos no forzados, por ejemplo. Sí, no la forzado, la sí. situación con Israel la provocó el presidente. Sí, sí. Ah, eh, eh, entonces... Pero que
1: finalmente la tiene que tratar de solucionar la Cancillería. Antes claro, de ser... y,
2: y tú, no, y olvídate todo el tema de los, tra de los tratados de libre comercio. También. Entonces, y ahora se meten con los límites. Mm, bueno. Mira. Es la verdad que, que, que yo, no, no se ve... Ahora, en política las cosas cambian muy rápido y uno no puede suponer nada, pero... Pero probablemente hoy día eh, se agregó un slot disponible en el en, 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 el, en la construcción de esta nueva, nueva etapa del gobierno, con aparentemente un nuevo gabinete, al menos en lo que se refiere a subsecretario. Bueno,
1: presentación de denuncia entonces al Ministerio Público, en lo que se viene, en lo que ya ingresaron, y también solicitaron una apertura de sumario tras esta filtración de este audio, en donde estaba, entre otras personas, se mencionaba a la, a la subsecretaria Jimena Fuentes, que ella de hecho va a tener que abrir este sumario al interior sí, pues. de la Cancillería.
2: Recordemos que los secretarios son los jefes administrativos.
1: Claro, ella va a tener que hacer toda esta investigación y estas acciones también fueron llevadas a cabo eh, durante la jornada de ayer y tiene como finalidad, por supuesto, esclarecer lo que sucedió y determinar eventuales responsabilidades a pesar de que ya, por ejemplo, eh, salió del cargo la, la persona que estaba a cargo de las comunicaciones de la Cancillería. Así que vamos a ver qué sigue sí, con estos coletazos que dejó este audio de que se filtró a través de WhatsApp, pero que ya el presidente Gabriel Boric le da su respaldo a la canciller Antonia las 7 con 18
0: Estás en Duna en Punto
1: Y súper cortito eh, porque yo sé que tú vas a hablar de Perú en un ratito más. Sí, tenemos un
2: entrevistado pero, sí, si Dios quiere <risa> Claro.
1: Ojalá, porque tenemos harta diferencia horaria Sí, Son
2: dos horas de diferencia horaria sí.
1: Ojalá que, que estén despiertos, pero bueno la cancillería de Perú, no sé si lo viste transmitió su malestar a, al gobierno de Chile eh, con las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric, precisamente en la CELAC en sí. Argentina, contra eh, bueno la situación que se ha visto durante el último tiempo, él hablaba de violaciones a los derechos humanos, las más de 50 muertes que se han generado en uno yo, no sé,
2: yo no sé si estará por ahí si, si Ramón tendrá por ahí eh, eh, la cuña una cuña que ayer el... Eh, eh, que ayer eh, mostró Matías del Río en Duna en, en Dunen Punto. Eh, había una cuña con ¿En la, la, la Lemos? Sí. No, 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 en la noche. Una cuña. Ah, no, en el no, no, Una cuña de la, de la declaración que hizo la canciller en el marco de la SELAC. Pero bueno, de, no parece que. Parece, no no, no, sé, si no la, sé si
1: estará cargada. No sé si porque estará. La...
2: <risa> sí, no sé si, no sé si estará cargada ah, eh, esta, esta cuña que ayer en Duna en Punto dio eh, Matías del Río de la canciller, que era de una claridad, una dureza una elegancia, una finura cáustica. Pero tú viste
1: cuando eh, el presidente Gabriel Boric daba este discurso y mostraban a la sí. delegación peruana y como que miraban el teléfono y decían como ya, no,
2: no vamos no, a escuchar no. esto. No, pero, pero poniendo pero con bastante cara y poker, ¿eh? Sí, con
1: totalmente, y pero poker. tratando como de salir un poco de la situación. Bueno, esto le ha generado un problema y de hecho... Eh, estas declaraciones del presidente Gabriel Boric, tanto así que finalmente el canciller de Perú eh, le tuvo que transmitir su malestar al embajador de Chile acusando un trato irrespetuoso por parte del presidente Boric eh, en contra de Dina Boluarte esto por los dichos que tuvo el mandatario durante esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sobre la crisis que enfrenta el país vecino. Probablemente era un tema que se iba a tocar porque... Eh, la situación en Perú es bastante compleja, pero al parecer no les gustó el tono y, y las declaraciones con las que eh, emplazó el presidente Gabriel Boric al gobierno de Dina Boluarte. 7 con 20.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 35.270 pesos. El dólar cerró al alza finalmente ayer 813,15 pesos. El euro 875 a la baja. El IPSA 5.257 puntos al alza. Y el cobre 4,24 dólares la libra.
2: ¿El dólar? El cobre, perdón.
1: 4,24 dólares la
2: libra. Ah, pero se aplanó. Se, se sí. Pero igual. Okay. Cuatro dólares. Pero tuvo
1: una pequeña alza. Sí. Pequeña. Sí,
2: pero 4 dólares. 4 dólares 20.
3: 20 nunca me lo hubiera imaginado.
1: Oye, el que nunca hubiese imaginado es, la plata que iba a ganar es Justin Bieber. Porque vendió todo su catálogo musical por 200 millones de dólares. Hola, el acuerdo. Él
2: entrega sus derechos.
1: Él entrega sus derechos, tal cual. Este acuerdo marca la mayor venta de derechos para cualquier artista de la generación de Justin Bieber y también la mayor adquisición que ha tenido esta empresa que se la adjudica. Como parte del trato, la empresa adquirió el 100% de los derechos de publicación de Justin Bieber, regalías de artistas de sus grabaciones maestras y derechos conexos. La venta cubre las 290 canciones. ¿290 canciones tiene? ¿Sí? Lanzadas antes del 31 de diciembre del 2021. mil sí. Que incluye su álbum más reciente, Justice. Así que buenas noticias para Justin Bieber que termina, o más bien empieza, el año determinado. Claro. De buena claro, manera.
2: Claro, tú sabes que, que lo hacen mucho los artistas, eso, o sea, no sé si mucho, pero se hace, porque es una forma que tú eh, 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 anticipas flujos en el fondo claro él, él en el fondo iba a ganar en los próximos 20 años por regalías por derechos por un montón de cosas una X cantidad que probablemente fuera inclusive más que 200 sí, millones de lo mismo, entonces pero pero qué es lo que ocurre lo anticipa y además dejas de preocuparte tú de la, de la administración y de la gestión Ah, eso Entonces, es. Entonces, eh, claro. Sí, ahora eso en, en estas estructuras no están, no están, porque no es que él esté preocupado. Bueno, de a cobrar, de cobrarle a la radio Duna por lo que ah. por, por, por la, esta canción, por que, esta estamos canción que estamos escuchando, claro. Eh, pero, pero el punto es que eh, en el fondo es anticipar flujo. Es como si eh, tú tuvieras una certeza respecto a tus eh, ingresos futuros uh -huh. y alguien dijera, ¿sabe qué? Le voy sí, a pagar sus ingresos anticipados anticipado y usted, eh, si usted puede gozar ahora, el
1: futuro. Igual no es malo, considerando la situación económica,
2: yo lo agradecería. Tú lo, lo agradecerías.
1: Oye, les cuento antes de ir a la pausa que construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor. Hacemos una pausa, tú te quedas acá, Anduna, en punto.
2: Y rezamos para que resulte la entrevista. Tal cual. Y si no, improvisamos.
1: Como siempre. Pausa y volvemos.
2: Volvemos mm
4: Fontana presenta el año del cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada. Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de, de Fontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com
2: Son las 7 eh, de la mañana con 25 minutos. Estamos en Duna en Punto. Eh, yo estoy buscando la pauta. Les pido un segundito porque eh, tengo, no, no tengo la, la pauta en a mano. Eh, vamos a tomar contacto con eh, Lima, Perú. Eh, donde conversaremos sobre la situación eh, en el Perú. O sea, básicamente, uno lo que está pasando en el Perú, que por cierto nos interesa mucho, pero por otro lado, eh, qué repercusiones tuvieron los dichos del presidente Gabriel Boric. Estamos en contacto con Luis Benavente, analista y presidente de la consultora Vox Populi. Eh, Luis, gracias por atendernos, sobre todo porque es muy temprano, es muy temprano hoy en este minuto en Lima. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Nicolás, si sí, sí comprendemos que las informaciones
2: no tienen hora, sí. ni los cambios de hora de un país a otro, por cierto. Claro, pero a, a las 5 y, y 26 de la mañana eh, eh, es mucha tu amabilidad, te la, te la agradecemos. Eh, eh, Luis, eh, a ver, yendo eh, de, 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 lo, de lo general a lo particular, digamos, eh, ¿hubo repercusiones en, en, en el Perú por los eh, dichos del presidente Boric en el marco de la CELAC?
3: Sí, hubo una repercusión bastante visible, bastante notoria, eh, básicamente marcada en los medios de opinión, en los medios de prensa, por un desacuerdo con lo expresado de, por el presidente Boric. Uno, porque mmm, se considera en muchos círculos eh, informativos, periodísticos de opinión pública, como una injerencia en asuntos internos, dos por el enfoque que está muy distorsionado, y por más, hay una corriente internacional de desinformación sobre Perú. Eh, por ejemplo, ayer el presidente, antes de ayer el presidente Boric Encelac tocó un aspecto muy fragmentado de una realidad muy compleja y obviamente tocó el aspecto que más le convenía para atacar a Perú, diciéndolo con todas sus letras, ¿no? Respecto a la reacción de la policía a actos criminales masivos de alta criminalidad que se han dado en Perú, ¿no? En Perú no ha habido en ningún momento protesta legítima, pacífica. Y esos actos se desencadenaron porque el expresidente Castillo cometió un delito contra la democracia el 7 de diciembre sí. por eso está en la cárcel y por eso fue vacado por el Congreso por la vía constitucional la sucesión presidida por la señora Dina Boluarte es totalmente constitucional de tal manera que intervenciones de López Obrador o de Boric o de Petro o de arse en cuatro países no responden a una realidad. Ahora, los actos concretos de supuestas violaciones de derechos humanos, que es aquello a lo que se refirió Boric sí, claro. antes de ayer y el tema específico del cual estamos hablando, es respuesta a actos criminales. Ayer mismo un niño de un año y nueve meses murió porque era trasladado en una ambulancia de Puerto Maldonado en la región Madre de Dios a la ciudad del Cusco para una atención por una infección, pero la pista bloqueada impidió que la ambulancia llegue a su destino y el niño muera ya van cuatro menores de edad que están muriendo por esos actos que realmente son actos criminales van contra el derecho a libre tránsito de las personas ayer un video mostraba, también en el sur del Perú, más cerca de Lima, en la región Inca, cómo masacraban a un policía de una manera increíblemente excesiva. Una golpiza realmente inaceptable. Y con gente que decía... Mátenlo, mátenlo. Se creyó que había muerto. Hubo noticias de que había muerto y luego de que no había muerto, pero está gravísimo entre la vida y la muerte. Estos son los actos criminales que la policía tiene que reprimir constitucionalmente y con el uso de las armas, que para eso son, no son parte de la escenografía. A eso se refería Boric. Entonces, no tocaba toda una realidad completa, sino solamente una parte para cuestionar a Perú en esta corriente internacional de desinformación respecto a lo que realmente pasa en Perú y muchos peruanos como yo estamos tratando de aclarar esta situación ante el mundo y dentro del Perú también porque todo eso corresponde a intereses eh, ideológicos que no corresponden con la verdad.
2: Pero eh, Luis deja, déjame deja, deja tratar de, de entender un, un par de puntos. A ver, eh, existe probablemente la percepción fuera del Perú, eh, entiendo que en el Perú es distinto, pero corrígeme si estoy equivocado eh, que aquí están, estamos hablando de que los que están protestando hoy día es gente que quiere la libertad y la vuelta del presidente, del ex presidente Castillo ¿eso es así?
3: A ver, había cuatro puntos y ahora hay tres puntas, puntos en la plataforma de los de las personas que hacen estos actos uno es la disolución del Congreso Dos, es la renuncia de la presidenta Boluarte. Tres, es la libertad del expresidente Castillo. Y cuatro, es una nueva constitución. De esos cuatro puntos iniciales, eh, que son parte de la reacción después de la carcelería de, y fin del mandato de Castillo, el tema de la libertad de Castillo ya no es un tema que se menciona. Digo que se menciona porque... Eh, no tienen voceros uh -huh. los opositores al régimen no tienen voceros identificados es una masa amorfa hasta el día de hoy pero ya no es un tema el de la libertad de Castillo ni la vuelta al poder de Castillo ¿no? han cambiado sus objetivos y han puesto tres objetivos que no pueden ser atendidos por la Presidenta la Presidenta no puede disolver el Congreso pero es un Estado de Derecho al igual que Chile uh -huh. la Presidenta aún si renunciara esa renuncia tendría que ser aceptada por el Congreso personalmente creo que una renuncia de la presidenta Boluarte crearía más caos en el Perú y haría una situación mucho más complicada y riesgosa de lo que es actualmente por los planes que evidentemente tienen quienes hacen esto, ¿no? Pero ya no es la libertad de castillo un objetivo.
2: Ahora, en ese sentido, el el, el quebre ideológico eh, que, que tú planteabas en algún minuto, Luis, a ver. Eh, porque el presidente Castillo y la presidenta y la presidenta Boluarte eh, corresponden básicamente al mismo eje político. Eh, ¿qué es lo que, ¿Por qué entonces que sus pares eh, de, 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 de otros países, fundamentalmente México, eh, Colombia, eh, hoy día ven con malos ojos a Dina Boluarte si finalmente estamos hablando de alguien que formaba parte del mismo conglomerado y que a suscribe ver, ideas a ver. parecidas?
3: Abrir, a ver, habría que ver caso por caso, analizar con más detalle aparentemente es muy lógico lo que dices, Nicolás primero, que no representan tan exactamente el mismo bloque ideológico eh, Boluarte y Castillo formaron parte de una plancha presidencial de candidatos como invitados de Perú Libre claro. el presidente del partido, Vladimir Cerrón no podía tenía
2: inhabilidades por, por su historia, re, historial, digamos, judicial
3: tenía una sentencia vigente en ese momento, incluso la inscripción de la plancha fue irregular, lo cual compromete al presidente del, del Jurado Nacional de Elecciones porque Daniel Serrón fue inscrito como vicepresidente claro. en la plancha como segundo vicepresidente y luego quedó inhabilitado, entonces inscribieron una plancha incompleta desde el inicio es ilegal la participación de Perú Libre y de esta plancha en el eh, ajuste electoral del año 2021, Entonces, y ambos son invitados, nada más que eran para llenar la fórmula, no tenían ninguna expectativa, a lo mucho pretendían pasar la valla electoral y lograr una pequeña representación en el Congreso, una serie de vacíos que es común en Perú, se presentaron, llevaron a Castillo al poder. Respecto al respaldo de estos pares mexicanos, analicemos casos eh, bueno, fuera de Perú, analicemos caso por caso, Mire, Nicolás, López Obrador acaba de decir que va a pensar pedir al gobierno de Estados Unidos que lleven al Chapo Guzmán, a tremendo criminal como el Chapo Guzmán, a una cárcel mexicana. Está muy preocupado López Obrador por el aislamiento y el daño psicológico del Chapo. Lo digo con ese tono irónico, 100%. expresamente, ¿no? Y por las condiciones de la carcelería y los derechos humanos. Una cárcel mexicana de donde ya dos veces escapó el Chapo Guzmán. Claro. O sea, está pensando llevar a México al Chapo para que vuelva a escapar de una cárcel donde seguramente él le podría facilitar la salida o asombrar Roja. Esto además confirma, para mí, fehacientemente, la vinculación de López Obrador con el cártel de Sinaloa, que sin lugar a dudas, se sabe, le financió la campaña. En un país que muchos tildan de narcoestado. Ese es López Obrador, ese es el presidente que respalda a Castillo, ¿de acuerdo? Entonces primero veamos quién es quién. Igual podemos analizar con Boric, con eh, Bolivia, y con Argentina, caso por caso, para ver dónde está el respaldo, si es ideológico o es, en este caso, delincuencial. Pero acá hay un tema de narcotráfico, porque López Obrador dio asilo a Evo Morales, que había cometido un delito de fraude y que había renunciado, y que está vinculado al narcotráfico, el 95% de la producción de, de los cocaleros de la hoja de coca para el narcotráfico apoyar a los cocaleros es apoyar el narcotráfico igualmente Castillo vinculado a los cocaleros totalmente entonces yo creo que esa afinidad López Obrador, Castillo Morales, está vinculada directamente al narcotráfico y creo que aquí en las palabras que acabo de decir hay una argumentación sólida bueno, entonces, yo diría que, en conclusión, respecto a López Obrador, es un apoyo delincuencial a Castillo, no es otra cosa. Podríamos analizar caso por caso, sí, claro, y sí. llegaríamos a irregularidades en este apoyo, no a afinidades ideológicas, ni mucho menos principistas.
2: Mm. Ahora eh, hay que recordar eso sí eh, para ir concluyendo Luis. Hay, hay que recordar eso sí que eh, en el, el Chile en, en su minuto rechazó el, el intento de, de autogolpe de, eh, de, 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 del presidente Castillo, eh, pero eh, pero básicamente el tema de la represión es lo que a lo que a lo que hacía, lo que hacía mención eh, el presidente Boric. A ver, en ese sentido y, y en ese sentido Luis, eh, hoy día eh, el, ¿qué, qué, qué salida se ve a eh, a, la, a la situación de desórdenes públicos. ¿Hay alguna probabilidad de que, de, de, de que esto se resuelva o hay que pensar fundamentalmente en esta lógica que las cosas vayan de a poco decantando, comillas, y por desgaste terminen las protestas?
3: Es muy difícil. A diferencia de Chile, cuando tuvo situaciones de violencia, hubo una fórmula de negociación porque todo podía condensarse en aceptar una nueva constitución y a cambio cesar con la violencia y dejar que el régimen continúe. Entonces la fórmula era clara. Por un lado, había una fórmula de negociación. Y por otro lado, había con quién negociar. No eran rostros ocultos. ¿De acuerdo? En Perú no pasa eso. Y los rostros son ocultos porque hay evidencias contundentes de que detrás de esto están. Terroristas de Sendero Luminoso, personas vinculadas a organismos de fachada de Sendero Luminoso, pero eso, narcotraficantes, es,
2: eso es así, dineros eso, ilegales. ¿Eso es así o, o, o es una suposición? Porque en el caso de no, nuestro no, no, estallido no. hubo mucho, muchas teorías eh, que finalmente alguna ninguna de ellas ha sido ni negada ni probada, pero finalmente, hay ¿cuáles son los niveles de, con, de convicción que existen para afirmar claro. eso?
3: Pongo un ejemplo, podría poner muchas, pero yo sé que el tiempo es corto. Sí, sí. Eh, a los pocos días del 7 de diciembre hubo ya algunas protestas, vino gente fuera de Lima y algunos de ellos fueron alojados en la sede de la Confederación Campesina del Perú en el centro de Lima. Ahí pernotaban, ahí vivían esos días. Hubo un allanamiento de parte de la fiscalía y la policía. Cinco de los 23 detenidos eran personas que habían tenido sentencia por narcotráfico y habían ido a, a, a Lima a, a hacer desórdenes eso es casi flagrancia eso es una evidencia contundente luego hay personas que han sido sentenciadas por senderistas, personas vinculadas a organismos de fachada, de luminoso como el Movadez que también han estado involucradas en estos actos ¿no? pero es eso, Es sendero y, y es un hecho, no es una suposición y es una fábula creada para desprestigiar a los opositores. No, es un hecho. ¿no? Y también es sintomático que no existan líderes. Hay mes y medio de protestas y no hay un líder reconocible. Es que claro, los intereses ilícitos no están líderes, son clandestinos. Igualmente hay contrabandistas, que no son pequeños contrabandistas, sino son grandes contrabandistas que hacen caravanas de... Camiones llevando contrabando en la frontera de Bolivia con Perú. Y esos son intereses también en juego. Tienen mucho dinero, dineros ilegales. En Madre de Dios, en Puno, explotan y poro. Tienen asentamientos humanos de 30, 70 mil personas donde no hay ley, donde mueren todos los días personas, donde hay trata trato de niñas, de niños. Esos son unos cárteles delincuenciales. Ellos están detrás de todo esto. Castillo había prorrogado hasta el año 2024 la acción de los mineros ilegales. Había hecho una alianza con los cocaleros. Sus aliados eran fuerzas ilícitas, intereses turbios, y él mismo, además del delito contra la democracia del 7 de diciembre, tenía varias investigaciones, yo ya perdí la cuenta si eran siete, ocho, doce, no sé, fiscales, carpetas fiscales por corrupción, donde todas las evidencias lo indicaban como responsable de una organización criminal. Entonces, no estamos hablando acá de suposiciones, sino de acciones fiscales, de cosas fácticas, de evidencias, de denuncias de prensa, de colaboradores eficaces que están hablando en la fiscalía, obviamente, para lograr beneficios penitenciarios.
2: Luis Benavente, un millón de gracias por atendernos a estas horas de la madrugada en Lima, eh, y seguiremos atentos a lo que ocurre en Perú. Muchas gracias, Lucho. Buenos días. Nicolás. Buenos días. Nicolás. Gracias. Y... Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Ya volvemos. Construir un futuro mejor es
1: responsabilidad de todos.
4: Novescocha. Utilizada bajo licencia.
5: Hola hijo. Oye, papá, anda por tu casa por casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? Oh, de veras, Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
4: Ay, José. Y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al 60 385 tres o
0: calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados En Duna en punto
2: Mariana Marusic
6: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Se acerca el viernes
2: tú también formas parte de, también formas parte de, de aquellos que me de, que me calumnian
5: no pero cómo se te ocurre
6: Nicolás
5: jamás José Miguel Wilson cómo estás hola buenos días Nicolás buenos días Mariana cómo están bien gracias bien buen día estás en Valparaíso tú todavía José Miguel Sí, en Valparaíso, porque eh, hoy día continúa el trabajo acá y hoy día aparentemente se todo y se dan todos de vacaciones. La, parece que el cansancio pesó. Ah, sí, ah, sí eso, que eso me decían de que,
2: que, 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 que se venía una estampida. Eh... Sí. Eh, derrota brutal para el gobierno, perdón, para la oposición eh, fin de la temporada de acusaciones constitucionales por un tiempo ¿cómo se ve? Eh, primero, ¿cuáles fueron los detalles de la acusación en contra de, 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 de la ex ministra de justicia y cómo se ve el futuro, José
5: Miguel? Bueno, eh, bueno la verdad es que ayer fue una jornada bastante extraña para el gobierno, dentro de una semana, diríamos, más extraña y un mes muy extraño también para el gobierno eh, porque la jornada partió con un, un clima bastante negativo eh, por el golpe que significó la filtración de una conversación de la Cancillería que inevitablemente repercute en la discusión política eh, ayer también se había mutilado el proyecto de infraestructura crítica un, un proyecto sí. crucial de la agenda de seguridad eh, que, eh, que permite que las fuerzas armadas vayan a, a salir al, al resguardo de, de, de lugares estratégicos y también de zonas fronterizas había desmoronado el proyecto y al final, incluso, el oficialismo eh, decidió votarlo para que fuera mixta. Eso así partió en la mañana. Eh, había una situación muy, muy negativa, pero esto comenzó a cambiar en la tarde con esta acusación que se veía que podía caerse, pero no, eh, pero la derecha eh, tradicional no pensaba que podía perder de esta forma. ¿eh? Por, al final fueron 49 apoyos a la acusación constitucional.
2: Pero, pero usted. En la historia, la acusación constitucional menos apoyada, ¿no?
5: De que sí, yo tenga mire, el recuerdo. Eh, no, eh, hay, un, hay eh, está dentro de las top 5, ¿ah? eh, pero es un pésimo resultado. Está bajo un tercio de apoyo en la sala. O sea, la, la peor acusación, el récord, es lejos. Una acusación que se presentó el año pasado contra Andrés Salamán, ya era ex canciller, ya había empezado el gobierno de Boris. Y tuvo 15 respaldos en la sala. Ese es el récord. Yo creo que es difícil claro, claro, es ese... Ese récord. Exacto. Pero en los 90 hubo varias acusaciones constitucionales donde la concertación tenía hegemonía en la sala. Eh, en ese tiempo, en la derecha todavía <coughs> no tenía un equilibrio. Eh, y por lo tanto, hubo varias acusaciones que no, no, no tuvieron mal resultado. Eh, de hecho, después de la acusación alemana, hay una acusación a José Pablo Arellano, el año 97, que obtuvo, ahí había 120. De diputados, por lo tanto no hay que comparar con votos pero obtuvo un 26,6% de la sala después una acusación contra Germán Correa que fue la primera que se dio en, en democracia que obtuvo un 27,5% después una contra de Ricardo Lagos que era ministro de educación el sí. año 99, obtuvo un 28,3% de apoyo en la sala claro yo me refería al, yo me refería bien.
2: al, al del, del estallido para adelante digamos en el fondo de la temporada Ahora, de acusaciones ni, y después, ni, de ni después hablar de las de, la
5: la de Harald Beyer y Yana pero ahí viene esta acusación contra eh, Marcela Ríos, que obtuvo el 31,6% de apoyo en la sala. Eh, por lo tanto, está en el quinto lugar de, la, de las caídas más estrepitosas de una acusación constitucional. Ahora, con la, con la salvedad que efectivamente ya hay un mayor eh, equilibrio, a diferencia de lo que ocurrió en el 90, entre oposición y oficialismo. Por lo tanto, eh, es una acusación que genera un, una situación muy complicada en la, en la derecha, Nicolás.
2: Y, 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 sí, y que alcance porque, porque finalmente eh, los republicanos fueron como tabla votaron todos en
5: contra eh, claro, obviamente esto produce, como tú bien decías al principio un trauma eh, y varios comentaban eh, desde republicanos hasta el Bópoli, eh, parlamentarios en privado comentaban que esto ya definitivamente acabó con la temporada de acusaciones ¿y por qué produce un trauma? porque la, la derecha se da cuenta con este resultado de que todas las grandes operaciones fiscalizadoras, legislativas o políticas que han hecho en el Congreso han fracasado o sea, eh, eh, en términos futbolísticos uno podría decir el gobierno a lo mejor es un equipo que está jugando mal que comete errores, que comete desprolicidades como dijo el presidente en, en algún momento pero que al final en los resultados legislativos al, al gobierno gana, gana el partido y la derecha mm, no, no ha logrado articular eh, la sufic el suficiente eh, número de parlamentarios eh, en la Cámara de Diputados, particularmente, para doblegar al Ejecutivo. Y, y voy a los ejemplos. Se cayó esta acusación contra Marcelo Ríos. Se cayó la acusación contra George Jackson, que estuvo un poquito más, mucho más peleada. En momentos, incluso se pensó que se podía aprobar. Se cayó la acusación contra que Asistes. Y la de derecha también fracasó en su intento por eh, eh, tomar el control de la Cámara cuando querían eh, eh, impedir que llegara Carol Cariola a la presidencia y al final un cambio de nombre y ganó Vlado Mirósevich. O sea, la derecha, eh, a pesar de que el oficialismo en teoría es menos, en alianza con grupos descolgados, con independientes, con la DC, con ex DC, con grupos no alineados con el PS, el gobierno logra sacar sus proyectos. Eso, eso es una principal secuela. Y otra secuela importante es que eh, se produce un quiebre profundo en la, en la derecha, eh, que eh, ya se venía manifestando con el proceso constituyente y ya estamos hablando de las dos almas que no se entienden, y aunque aún se entendieran, difícilmente podrían ganar el Ejecutivo. Por lo tanto, eh,
2: eh, eso es la, el, la otra secuela importante de, de esta de y de ver Y eh, porque, eh, con Mariana Marius vamos a hablar justamente de la reforma previsional, donde quizá podría ser el siguiente campo de batalla. Eh, ¿Cómo viene, en ese sentido para ti, José Miguel, el, el panorama legislativo a partir de marzo?
5: Bueno, eh, Obviamente esto le da al gobierno un pie excelente para partir marzo. O sea, eh, de hecho, esto es un análisis de la oposición, ¿ah? ¿eh? Eh, decían que estamos a, a punto de perder 5-0 este partido. O sea, perdimos la acusación contra Jackson, perdimos la acusación contra Ríos. Eh, ahora, eh, eh, infraestructura crítica, ya se, se llegó a un acuerdo, probablemente también ahí el gobierno va a lograr anotarse un triunfo ahí. El gobierno logró aprobar en general... Eh, eh, la, la, la reforma de pensiones y, y logró despachar a sala la reforma tributaria que se va a votar en marzo eh, eh, por lo tanto, eh, el gobierno eh, podría empezar a, a pensar, a soñar con encaminar una agenda que estuvo muy escuálida el año pasado por lo tanto, eh, eh, el gobierno ayer está muy, muy contento ahora, para ser exacto el gobierno, la oposición igual logró meter algunas cositas en el proyecto de infraestructura crítica que le, que, con lo cual ellos quedaron un poquito más contentos, por lo tanto, puede ser un un triunfo medio compartido con, con el Ejecutivo. Pero este 5-0, yo creo que obviamente deja al gobierno eh, muy contento. O sea, eh, eh, obviamente un golpe anímico eh, para el Ejecutivo.
2: Y, eh, gracias, José Miguel. Y en ese sentido, Marian, Mariana Marusic, eh, se aprueba la idea, se, se aprueba en general, se aprueba la idea de legislar en el fondo, eh, y eso genera que, el, que un espacio, eh, un interregno de Reflexión y análisis, porque entiendo, y José Miguel también vez puede ratificar, que eh, el presidente de la comisión, el, el diputado Undurraga, además presidente de la Comisión Cristiana, eh, planteó que no se viera en marzo la reforma tributaria, perdón, la reforma de pensiones, sino que se esperara hasta abril para dar espacio de un trabajo de comillas comisiones.
6: Sí, un equipo técnico se quiere conformar ahora durante febrero para que a, a, al cierre de, de, de marzo ya se llegue a algunos acuerdos eh, que logren hacer indicaciones eh, de cara a la discusión en particular de la reforma previsional. Y en ese sentido, lo que se busca es justamente a partir de abril ya empezar a ver eh, el tema, retomar la reforma previsional en la Comisión de Trabajo oficialmente. Pero extraoficialmente, obviamente, o oh, o oh, oh fuera de pantalla, digamos, van a estar trabajando estos equipos técnicos, se supone que todavía no se conforman y que no se sabe qué composición van a mm. tener. Ahí el gran dilema que hay es eh, si esto va, va a ser una persona, un técnico, por ejemplo, por diputado que hay en la Comisión de Trabajo, o en realidad va a haber representación ya de, de toda la sala de la Cámara, digamos, por bancada o por partido, etcétera, o en realidad... Esto va a ser más eh, un trabajo donde donde se logre llegar a un acuerdo no solo para la Cámara, sino también para el Senado. Eh, y en ese sentido lo que se podría hacer es que justamente cada partido, eh, el presidente de cada partido pueda eh, designar algún eh, técnico dentro de esta mesa donde se logre llegar a acuerdos.
2: ¿Pero están disponibles para participar todos? ¿O tampoco está claro eso?
6: Es que hay disponibilidad, pero eh, siempre hay algunos parlamentarios que tienen mayor o menor disponibilidad, digamos. Hay algunos de Chile Vamos, algunos diputados que han dicho que ellos van a llegar ahí con su propuesta. Entonces, claro, hay disponibilidad para estar en la mesa, pero eh, no sé cómo se van a llevar esas conversaciones eh, una vez que estén sentados ahí los técnicos. Ese ya es otro tema. Desde en Chile Vamos uno ve un poco distintas oposiciones, digamos. Desde REN eh, uno ve que hay más disposición como... Eh, o sea, las críticas que se hacen son siempre muy enfocadas en pensiones. Eh, quieren hacer cambios, eh, o sea, porque realmente no están de acuerdo con muchas cosas que hay en el proyecto del gobierno. Desde la UDI de repente es más político el, el eh, lo, lo, las críticas que se hacen... Eh, en off the record siempre y, y claro, ahí ahí vamos a ver qué va a pasar, pero en la Comisión de Trabajo igual no está igual de compuesta que la sala
2: Así Exacto, que, sí, hay y, una distorsión ahí. Hay
6: una distorsión y se requiere quórum calificado para esta reforma entonces se requieren bastantes votos de mayoría sala mayoría
2: absoluta de los parlamentarios electos
6: electo, y ahí va va, va a ser también, va, el gobierno va a necesitar bastante muñeca política, hasta ahora no se han sentado a negociar, la mesa técnica de hecho ni siquiera el gobierno tiene un modelo para poder ver de qué manera se va, se va a hacer esto, y de hecho es el presidente de la Comisión de Trabajo eh, principalmente el que dijo que se iba a hacer cargo de diseñar esta mesa técnica. Eh, de aquí a dos semanas más ya debería estar esto diseñado y acordado.
2: pero, una, pero de, me, Por lo que yo entendí, lo que escuché ayer, la verdad, que corríjeme estoy equivocado, porque fue... Básicamente, cosas que escuché. Tenía la impresión que la sensación es buscar más bien una mesa eh, de los partidos, una mesa parlamentaria, en que no necesariamente estuviera, por ejemplo, representado el gobierno.
6: Eh, es que si tenéis una mesa del oficialismo, obviamente no, ahí acuerdo, también no, va pero, a estar representado el gobierno. Pero,
2: pero organismos técnicos de gobierno, eso tiene toda la razón. Pero organismos técnicos de gobierno, o sea, participando el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Hacienda directamente. Eso parece que no no, 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 no parte necesariamente,
6: el No necesariamente, pero el diseño todavía no está zanjado, entonces cualquier cosa puede pasar, básicamente. Pero lo que se quiere evitar <risas> es lo que ocurrió con la reforma previsional anterior, donde se aprobó en la Cámara Exacto. con acuerdo de la ADC y de varios partidos, y cuando llegó llegó al Senado, eh, no había acuerdo bueno, con ese, nadie. Ese proyecto
2: digamos. todavía está ahí dormido o sea, eventualmente alguien hasta podría llegar a intentar reactivarlo ¿no? Sí, yo creo el que va es que a seguir dormido
6: bastante tiempo. No tiene, no sí.
2: patrocinio sí. ejecutivo
6: Sí, no tiene, no tiene el patrocinio pero pero claro, y, y eso es lo que se viene ahora para la reforma previsional en marzo hay cambio también del presidente de la Comisión de Trabajo, hasta ahora Alberto Undurraga que era el presidente es quien ha, ha tratado de acercar el, posiciones entre el gobierno y Chilevamo, eh, que hasta ahora no se ha logrado, digamos, pero él es el que ha facilitado el diálogo para la, para, para el próximo año, hasta ahora al menos eh, el cupo sería PS en la Comisión de Trabajo para la Presidencia y ahí eh, sonaba Juan Santana para presidir la Comisión el diputado Juan Santana, pero de todas maneras cualquier cosa puede pasar también de aquí a, a marzo y obviamente va a tener también un rol clave que presida esa Comisión para ver de qué manera se lleva adelante
2: todo. La composición de la reforma. Comisión en términos de los, de los partidos no cambia no? No, porque, por ahora no. Porque no están en la comisión, eh, no están en la comisión ni republicanos ni el PDG. E
6: efectivamente, no están ni republicanos ni el PDG y por eso mismo también en esta mesa deberían tal vez incorporarse pensando en que este proyecto va a llegar a la sala, digamos, no, no, el gobierno, la comisión tiene los votos para aprobar casi todo, eh, pero necesita que el proyecto llegue con acuerdo a la sala para poder sacarlo eh, adelante.
2: Y en ese sentido, José Miguel, no sé si, si estás todavía, pero... Sí, 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 sí claro. claro. Porque ahí ahí se produce un efecto raro, porque probablemente tampoco haya gran acuerdo entre republicanos y Chile Vamos, en términos que creo que la idea republicano es prácticamente no hacer nada, digamos. O sea, es oponerse completamente versus quienes desde Chile Vamos plantean buscar acuerdos, digamos. Ahí podría producirse de nuevo un quiebre que termina favoreciendo
5: al gobierno eventualmente. Sí, porque obviamente Chile Vamos, eh, después de todo lo que ha pasado este mes, yo creo que Chile Vamos eh, entra en una, una reflexión profunda de que, quiere sirve una estrategia opositora dura eh, eh, en términos de resultados políticos y a lo mejor es conveniente empezar a establecer un diálogo mucho más fluido con el gobierno que ya existe en el Senado, ya existe, el, Senado, el senador coloma asume en marzo y ha sido un gran, eh, y aparentemente pretende ser un gran colaborador del Ejecutivo que es una estrategia también que ya asume la UDI, por ejemplo, el año 2003, con Pablo Longueira y Ricardo Lago. ¿eh? Eh, por lo tanto, no, no, es, no, no es algo inusual. Eh, por lo tanto, yo veo un, un clima distinto en Chile Vamos a partir del episodio de ayer. Y efectivamente, ya Chile, eh, además que el gobierno tiene la posibilidad de pasar máquina eh, en, en reforma tributaria y en, en reforma previsional en la sala, de la Cámara. Por lo tanto, eh, Chile Vamos también tiene que evaluar, si me pongo del el lado opositor... Eh, no, no, en la, la nada, previsional es un poco más
2: complicado porque es quórum calificado. En, en tributaria, efectivamente, no, bastaba con ponerle sí, acuerdo pero, a lo suyo.
5: Pero pero, pero no es no, no el quórum de, de una reforma constitucional, donde ahí sí si le vamos, sí tiene la posibilidad de, de vetar. Exacto. Aquí, obviamente, aquí el, el oficialismo creciendo con la DC, con grupos eh, eh, descolgados, puede llegar al quórum calificado, que son los 78 en la, en la, en la, en la sala. Correcto. Eh, pero eh, pero, no, pero la derecha puede ahí quedar excluida. ¿eh? Esa es la diferencia. Eh, el, qué es lo que pasó, por ejemplo, en la crítica y si la derecha tuvo una capacidad de a los diputados no,
2: Porque ahora eh, con
5: y, ojo, y ojo, un dato importante, uno puede hablar que hay dos almas de la derecha, pero en la práctica yo he notado que ya hay tres almas en de la derecha porque eh, una cosa son los diputados republicanos, otra cosa son los diputados de Chile Vamos y otra cosa son los senadores de Chile Vamos que están actuando con, con, un, con un espíritu completamente distinto ¿eh? entonces, eh, hay que ver cómo se mueve este mundo y creo que los diputados van a empezar a jugar más en línea con sus senadores
2: bien pues, María Marusich, entonces, la comedia, la comedia al, al menos durante abril no tendríamos eh, perdón, durante, hasta abril no tendríamos discusión sobre este tema
6: no, solo la mesa técnica de trabajo que se debería conformar ahora en febrero
2: Mariano José Miguel Wilson, un millón de gracias por haber estado con nosotros, como siempre en Los Infiltrados eh, sigan en nuestra sintonía claro. ya viene Noticias en Duna con la José Taracópulo y luego eh, hay un programa bien antiguo